0: Laudetur Jesu Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ 2 ngày 4 tháng 7 gồm có
1: Thánh lễ với Cộng đoàn người Congo ở Roma
0: Đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha
1: Và cuối cùng là điểm sách
0: Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật thánh lễ với cộng đoàn người Congo ở Roma vào sáng Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 7. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội.
1: Lúc 9 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022 tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ thánh Ferro Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ với Cộng đoàn các tín hữu Congo ở Roma. Trong bài giảng, Ngài nói đến sự gần gũi của Chúa, một sự gần gũi làm tâm hồn các tín hữu tràn ngập niềm vui. Niềm vui này mang lại bình an và thúc giục các môn đệ xưa và các tín hữu ngày nay ra đi loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha còn giải thích về ba điều ngạc nhiên trong khi thi hành sứ vụ. Hành trang không phải là những thứ vật chất nhưng là người anh chị em, sứ điệp hòa bình. Phong cách của người môn đệ như chiên con đi vào giữa bầy sói. Vì Đức Thánh Cha bị đau đầu gối, nên Đức Tổng Giám mục Paul Richard Galanger, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thay Ngài cử hành Thánh lễ tại bàn thờ. Bầu khí phụng vụ Thánh lễ sinh động, mang màu sắc truyền thống của dân tộc Congo với những điệu múa và bài hát Congo. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng với những lời cầu chúc bằng ngôn ngữ châu Phi, nói đến hòa bình, tình huynh đệ và niềm vui, và Ngài nói
0: niềm vui, lời Chúa chúng ta vừa nghe làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui. Tại sao, thưa anh chị em? Vì như Chúa nói trong tin mừng, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đến gần nghĩa là chưa đến, một phần còn bị ẩn khuất, nhưng gần với chúng ta. Và sự gần gũi của Thiên Chúa này ở trong Chúa Giêsu là Chúa Giêsu là nguồn suối niềm vui của chúng ta. Chúng ta được yêu thương và Chúa không bỏ mặc chúng ta. Tuy nhiên, Niềm vui đến từ sự gần gũi của Chúa, trong khi trao ban bình an, lại không để chúng ta trong bình an. Niềm vui đặc biệt này tạo một sự thay đổi trong chúng ta, làm tràn ngập sự ngạc nhiên, thay đổi đời sống. Đây là điều xảy ra cho các môn đệ trong tin mừng. Để loan báo về sự gần gũi của Thiên Chúa, các ông đi đến những nơi xa xôi, đi thi hành sứ vụ. Bởi vì ai đón tiếp Chúa Giêsu, cảm thấy mình phải bắt trước người, làm như người đã làm. Nghĩa là đã bỏ trời cao để phục vụ chúng ta trên trái đất và ra khỏi chính mình. Vì vậy, nếu chúng ta tự hỏi, nhiệm vụ của chúng ta trên thế giới là gì? Chúng ta phải làm gì với tư cách là một giáo hội trong lịch sử? Thì câu trả lời của tin mừng rất rõ ràng. Sứ vụ là Kitô hữu, chúng ta không thể hài lòng với lối sống tầm thường. Đây là một căn bệnh, nhiều Kitô hữu và cả chúng ta có nguy cơ sống tầm thường chỉ bận tâm đến những cơ hội và thuận lợi của chúng ta sống cho qua ngày. Không, chúng ta phải là những nhà truyền giáo của Chúa Giêsu Nhưng anh chị em có thể nói, tôi không biết phải làm thế nào, tôi không có khả năng. Tin mừng vẫn còn làm chúng ta ngạc nhiên, chỉ cho chúng ta thấy, Chúa sai các môn đệ ra đi, nhưng không đợi các ông đã sẵn sàng và được huấn luyện kỹ lưỡng. Họ ở với Chúa chưa lâu, nhưng người đã sai họ đi. Các ông chưa học thần học, nhưng Chúa vẫn sai các ông đi và cách Chúa sai các ông đi cũng làm cho chúng ta đầy ngạc nhiên. Như thế, chúng ta thấy được trong công cuộc loan báo tin mừng có 3 điều ngạc nhiên mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta.
1: Để thực hiện một sứ vụ ở những nơi chưa biết, người ta cần phải mang theo một số thứ, chắc chắn là những thứ cần thiết. Trái lại, Chúa Giêsu không nói điều phải mang theo, nhưng người nói những thứ không mang theo, đừng mang theo túi tiền bao bì giày dép Như vậy, thực tế là không mang theo gì không hành lý không có sự an toàn không có sự trợ giúp Chúng ta thường nghĩ rằng các sáng kiến của giáo hội không hoạt động hiệu quả vì chúng ta thiếu cơ cấu, tiền bạc và phương tiện Điều này không đúng Chính Chúa giêsu phủ nhận điều này Anh chị em thân mến Chúng ta đừng tin tưởng vào sự giàu sang và chúng ta không sợ sự nghèo khó vật chất và con người của chúng ta Chúng ta càng tự do và đơn sơ, nhỏ bé và khiêm nhường, thì Chúa Thánh Thành càng hướng dẫn sứ vụ và làm cho chúng ta trở thành những người nắm giữ vai chính trong những điều kỳ diệu của người. Đối với Chúa kitô hành trang cơ bản là một điều khác. Đó là người anh em. Tin Mừng nói, người sai các ông cứ từng hai người một đi trước. Các ông không đi một mình, nhưng luôn có người anh em bên cạnh. Luôn phải có người anh em bên cạnh vì không có sứ vụ nào mà không có sự hiệp thông không có lời loan báo nào có kết quả mà không quan tâm đến người khác. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi, là khi tô hữu, tôi suy nghĩ nhiều hơn về những gì tôi thiếu để có cuộc sống đầy đủ, hay tôi nghĩ về việc gần gũi hơn với anh chị em tôi, về việc quan tâm đến họ không?
0: Chúng ta đến với điều ngạc nhiên thứ hai của sứ vụ, sứ điệp. Thật hợp lý khi nghĩ rằng, để chuẩn bị cho việc loan báo, các môn đệ phải học những gì cần nói, nghiên cứu kỹ nội dung, chuẩn bị những bài phát biểu thuyết phục và rõ ràng. Thay vào đó, Chúa giêsu chỉ đưa ra cho họ hai câu ngắn gọn. Câu đầu tiên, dường như không cần thiết, đó là một lời chào. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Điều này có nghĩa là ở bất cứ nơi nào, người môn đệ phải giới thiệu mình như là những đại sứ hòa bình. Kỳ Tô Hữu luôn mang đến sự bình an. Đây là dấu hiệu phân biệt. kitô Tô Hữu là người mang sự bình an, bởi vì Chúa Kitô là sự bình an. Từ điều này, người ta sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa. Trái lại, nếu chúng ta loan truyền những lời đàm tiếu và ngờ vực, chúng ta tạo ra sự chia rẽ, chúng ta cản trở sự hiệp thông, chúng ta lệ thuộc nhiều thứ thì chúng ta không hành động nhân danh Chúa Giêsu. Ai gây hận thù, kích động lòng căm thù thì là những người không làm việc vì Chúa Giêsu, không mang lại sự bình an của người. Anh chị em thân mến, Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở Congo, nơi có nhiều thương tích và bóc lột. Chúng ta hiệp nhất trong các thánh lễ được cử hành trong đất nước theo ý chỉ này, và chúng ta cùng cầu nguyện để các tín hữu trở thành những chứng tá hòa bình, có khả năng vượt qua mọi oán hận, trả thù và cám dỗ mà không thể hòa giải, vượt qua mọi sự gắn bó với nhóm của mình. Điều không đưa đến điều tốt lành, nhưng chỉ dẫn đến việc xem thường người khác.
1: Anh chị em thân mến! Hòa bình bắt đầu từ chúng ta, từ anh chị em và từ tôi, từ tâm hồn mỗi người. Nếu anh chị em sống trong bình an của Chúa Giêsu, người sẽ đến và gia đình, xã hội của anh chị em sẽ thay đổi. Gia đình và xã hội thay đổi nếu trước tiên tâm hồn anh chị em không có chiến tranh, không được trang bị vũ khí oán hận và tức giận, không bị chia rẽ và giả dối, đặt hòa bình và trật tự trong lòng, xoa dịu lòng tham, dập tắt hận thù và oán giận, thoát khỏi tham nhũng, danh dối và xảo quyệt. Đây là nơi hòa bình bắt đầu. Chúng ta luôn muốn gặp những người hiền lành và tốt bụng, bắt đầu từ những người thân và hàng xóm của chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu nói, các con hãy mang sự bình an cho ngôi nhà của các con. Các con hãy bắt đầu tôn trọng người vợ của mình và yêu thương cô ấy bằng trái tim, tôn trọng và quan tâm trẻ em, người già và người lân cận. Hãy sống trong bình an, hãy khơi dậy hòa bình, và hòa bình sẽ cư ngụ trong nhà các con, trong giáo hội, trong đất nước các con. Sau lời chào bình an, tất cả phần còn lại của sứ điệp được giao phó cho các môn đồ được rút gọn thành vài từ mà chúng ta đã bắt đầu, và Chúa giêsu lặp lại hai lần. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Loan báo sự gần gũi của Chúa, đó là phong cách của người, phong cách của Chúa là sự gần gũi, lòng trắc ẩn và dịu dàng. Loan báo sự gần gũi của Chúa là một điều thiết yếu, niềm hy vọng và sự hoán cải đến từ đây, từ việc tin rằng Thiên Chúa đang ở gần và trong chừng và bảo vệ chúng ta. Người là cha của tất cả mọi người, đấng muốn tất cả chúng ta là anh chị em. Nếu chúng ta sống dưới ánh nhìn này của Thiên Chúa, thế giới sẽ không còn là chiến trường, nhưng là một khu vườn hòa bình. Lịch sử sẽ không phải là một cuộc chạy đua về đích đầu tiên, nhưng là một cuộc hành hương chung. Tất cả những điều này, chúng ta hãy nhớ kỹ, không đòi hỏi những bài diễn văn tuyệt vời, nhưng cần những bài diễn văn ít lời và nhiều chứng tá. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi, những người gặp tôi có thấy nơi tôi một chứng tá của hòa bình và sự gần gũi của Thiên Chúa không? Hay là một người đang bị kích động, giận dữ, bất khoan dung, hiếu chiến không? Tôi có làm cho họ thấy Chúa giêsu hay tôi che giấu người bởi những thái độ hiếu chiến?
0: Trước hết là hành trang, và tiếp đến là sứ điệp, điều ngạc nhiên thứ ba của sứ vụ liên quan đến phong cách của chúng ta. Chúa giêsu yêu cầu các môn đệ của người đi vào thế giới, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Lý luận của thế gian nói ngược lại, bạn hãy tự khẳng định, hãy vượt lên trên người khác. Trái lại, Chúa kitô muốn chúng ta trở nên những chiên con, chứ không phải những con sói. Những điều này không có nghĩa là trở nên ngây thơ, nhưng là ghê tở mọi bản năng của quyền lực và sự áp bức. Lòng tham và sự chiếm hữu Ai sống như một con chiên Không tấn công, không tham ăn Người đó ở trong đàn với những người khác Và tìm thấy sự an toàn nơi mục tử của họ Không tìm sự an toàn nơi sức mạnh hay kiêu ngạo Lòng tham tiền bạc và vật chất Những điều gây ra nhiều tổn hại cho công gô Người môn đệ Chúa giê từ chối bạo lực Không làm hại ai Và yêu thương mọi người Và nếu điều này đối với môn đệ Dường như là điều thua thiệt Thì hãy nhìn vào vị mục tử Chúa Giêsu, Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng thế gian trên Thánh giá. Và tôi, chúng ta hãy tự hỏi mình một lần nữa, sống như một chiên con như Chúa Giêsu hay như một con sói như tinh thần của thế gian dạy, tinh thần gây chiến tranh. Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những nhà truyền giáo hôm nay, bước đi cùng với các anh chị em có trên môi miệng sự bình an và gần gũi của Chúa, mang trong lòng sự hiền lành và nhân hậu của Chúa Giêsu chiên con gánh tội Trần Gian. Và news tiếng Việt. Kinh chuyển tin với Đức Thanh trà.
2: Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 7. Sau khi trước sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero với cộng đoàn các tín hữu công cô ở Rome, Đức Thánh Tre đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương hiện diện tại quán trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Tre tập trung vào câu lời Chúa. Chúa chỉ định 72 môn đệ và sai các ông cứ tầng 2 người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Để nhấn mạnh rằng công cuộc loan báo tin mừng cần chứng tá tình yêu huynh đệ của các môn đệ. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng phụng vụ Chúa Nhật này, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Các môn đệ được sai đi từng hai người một, không đi một mình. Từ cái nhìn thực tế, đi loan báo tin mừng từng hai người một dường như có nhiều bất lợi hơn là thuận lợi. Có nguy cơ là hai người không thuận thảo với nhau, có những nhịp độ khác nhau. Trên hành trình, nếu một người mệt mỏi hoặc bị đau thì người kia cũng buộc phải dừng lại. Trái lại khi người ta đi một mình, dường như cuộc hành trình trở nên nhanh chóng và suôn sẻ hơn nhưng Chúa Giêsu không nghĩ như thế người không sai các môn đệ đi lễ loi nhưng sai các ông đi từng hai người một chúng ta hãy tự hỏi tại sao Chúa lại chọn như vậy nhiệm vụ của các môn đệ là đi đến các làng và chuẩn bị cho dân chúng đón tiếp Chúa Giêsu và những chỉ dẫn mà Chúa trao cho các ông không phải là những gì các ông phải nói nhưng là cách họ phải là Nghĩa là trước quan tâm đến việc làm chứng của các môn đệ hơn là những lời các ông nói Thực tế Chúa gọi các ông là những người thợ Nghĩa là các môn đệ được kêu gọi để làm việc, loan báo tin mừng qua hành vi của các ông Và hành động cụ thể đầu tiên mà các môn đệ thực hiện trong sứ vụ là ra đi từng hai người một Các môn đệ không phải là những người đánh trống tự do, những người rao giảng không biết nhường lời cho người khác Trước hết, chính đời sống của các môn đệ đã là sự loan báo tin mừng. Các ông biết ở với nhau, tôn trọng nhau, không muốn tỏ ra mình có khả năng hơn người khác, cùng nhau quy chiếu về một vị thầy duy nhất. Chúng ta có thể soạn thảo những kế hoạch mục vụ hoàn hảo, thực hiện tốt các dự án, tổ chức các dự án này đến từng chi tiết nhỏ. Chúng ta có thể thu hút được đám đông và có nhiều phương tiện, Nhưng nếu chúng ta không có tình huynh đệ thì công cuộc loan báo tin mừng không tiến triển được. Lần kia, một nhà truyền giáo thuật lại việc đi đến châu Phi với một người anh em cùng dòng. Sau một thời gian, nhà truyền giáo tách ra khỏi người anh em này, dừng lại trong một ngôi làng và ở đó ông thành công trong một loạt các hoạt động xây dựng vì lợi ích cộng đồng. Tất cả đều thành công. Nhưng rồi một ngày, Nhà truyền giáo dịch mình nhận ra rằng cuộc đời của mình giống như một doanh nhân tài giỏi, luôn ở giữa công trường và với giấy tờ kế toán. Sau đó, nhà truyền giáo để lại quyền điều hành cho những người khác và đến với người anh em. Nhà truyền giáo hiểu như thế vì Chúa đã sai các môn đệ từng hai người một. Sứ vụ loan báo tin mừng không dựa trên hoạt động cá nhân, nghĩa là trên việc làm, nhưng dựa trên chứng tá tình yêu huynh đệ, và cả qua những khó khăn của đời sống chung. Tới đây, chúng ta có thể tự hỏi, làm thế nào chúng ta có thể đem tin mừng đến với người khác? Chúng ta làm điều này với tinh thần và phong cách huynh đệ, hay theo tinh thần thế gian, với sự đối kháng, cạnh tranh và hiệu quả? Chúng ta hãy tự hỏi bản thân xem chúng ta có khả năng cộng tác, biết cùng nhau đưa ra quyết định, tôn trọng cách chân thành những ai ở bên cạnh và quan điểm của họ không? Trong thực tế, bằng cách này, cuộc sống của người môn đệ thực sự đã là sự loan báo vị thầy cho người khác. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, dạy chúng ta biết chuẩn bị con đường cho Chúa với việc làm chứng cho tình huynh đệ. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh cha nhắc đến lễ phong chân phước ở San Ramon de la Nueva Oran. Argentina, cho cha Pedro Ortiz de Giarate lên mục triều và cha Giovanni Antonio Solinas tu sĩ dòng tên Vì bảo vệ người bản địa hai nhà truyền giáo này đã bị sát hại vào năm 1683 Đức Thánh Cha nói Xin cho mẫu gương của hai vị tử đạo giúp chúng ta làm chứng cho tin mừng cách quảng đại phục vụ những người yếu đuối nhất Tiếp đến Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và trên toàn thế giới. Ngài kêu gọi các nguyên thủ quốc gia và các tổ chức quốc tế hành động trước xu hướng gia tăng xung đột và chống đối. Đức Thánh Cha khẳng định, thế giới cần hòa bình, không phải một nền hòa bình dựa trên sự cân bằng vũ khí và nỗi sợ hãi. Không, điều này không ổn. Điều này làm cho lịch sử quay ngược lại 70 năm. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã phải xảy ra, nhưng nếu người ta muốn, nó vẫn có thể trở thành một thách đố đối với các chính sách khôn ngoan, có khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong đối thoại cho các thế hệ mới. Với sự giúp đỡ của Chúa, điều này luôn có thể thực hiện được, nhưng cần phải chuyển từ các chiến lược sức mạnh chính trị, kinh tế và quân sự sang một dự án hòa bình toàn cầu. Nói không với một thế giới bị chia rẽ giữa các cường quốc xung đột. Nói có với một thế giới thống nhất giữa các dân tộc và các nền văn minh tôn trọng lẫn nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm và đông đảo các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường. Ngài chúc mọi người một Chúa nhật an bình và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách
1: Thần học mắt theo
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn kính chào quý thính giả tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm thần học Matthew thần học về tin mừng Matthew nguyên tác New Testament Theology the Theology of Gospel of Matthew và tác giả là Urielus tác phẩm được chuyển ngữ bởi linh mục Đang Minh Nguyễn Đức Thông dòng Chúa cứu thế kính thưa quý thính giả Ngày nay các tin mừng rất hiếm khi được đọc trong sự trọn vẹn của chúng, từ đầu đến cuối. Thay vì đọc hết, giáo dân thích chọn các đoạn văn họ dành riêng cho việc đọc kinh thánh hàng ngày của mình. Có lẽ lấy từ quyển sách các bài giảng. Các mục tử cũng y như thế. Họ cần các đoạn văn trích từ các tin mừng để giảng hay dạy dỗ. Các thần học gia thường sử dụng các tin mừng như một thứ nguồn tài liệu hay trung tâm tài liệu. Sử dụng các đoạn văn từ các tài liệu ấy để chứng minh chân lý thần học này hay chân lý thần học khác. Người ta vẫn có thể cảm được tình hình này trong việc nghiên cứu tin mừng. Đó đây các tin mừng vẫn bị mô tả là các sách gồm các đoạn văn hay các sách bài đọc, nghĩa là như các sưu tập, các truyền thống về Chúa Giêsu. Có một lý do vì sao hiếm khi người ta đọc các tin mừng từ đầu đến cuối. Một lý do rất quan trọng là chúng ta biết rõ các sách ấy, hay nghĩ rằng mình biết. Các sách ta biết rõ ấy, thiếu hẳn yếu tố hồi hộp ta cảm được khi đọc tiểu thuyết hay chuyện ngắn. Thay vào đó, người ta lại thích đọc từng đoạn riêng hơn để làm sống lại hồi ức. Nhưng như thế là đã coi nhẹ một nghiên cứu rất quan trọng. Mọi tin mừng đều có một tiến trình phát triển, nội tại từ đầu tới cuối. Mỗi tin mừng đều có những xung đột cơ bản nảy sinh trong quá trình kể chuyện, đạt tới cao điểm và cuối cùng đưa tới một quyết định nào đó. Đó cũng là một trong những lý do hình thành cuốn sách Tin mừng Matthew, thần học về tin mừng Matthew, Tên mừng Matthew là một tài liệu Kitô giáo gốc Do Thái, ý nghĩa nhất của Tân Ước. Đối với Matthew, câu chuyện của Chúa Jesus là một câu chuyện kể căn bản về cộng đoàn của ông, từ lúc được Chúa Jesus đang sống triệu tập cho tới khi gắn bó với sứ mạng cho dân ngoại sau khi bị Israel loại bỏ. Câu chuyện Chúa Jesus của Matthew, vì được cắm sâu trong cộng đoàn của ông, chẳng khác gì lễ ngũ tuần trong Israel, nên cũng là nền tảng nặng tính Do Thái của nền thần học của ông. Trong tác phẩm này, Tác giả Ulrich Lutz vừa phát họa vừa làm sáng tỏ nội dung và bố cục của trình thuật Matthew nhấn mạnh tới những điểm chính, bài giảng trên núi, các phép lạ, các dụ ngôn, việc từ bỏ của cải, cánh chung. Người ta đặc biệt chú ý đến nền thần học về phán xét của Matthew qua việc làm, một ý tưởng ngay tức khắc thách thức và đè nặng các kỳ tố hữu hiện nay và cũng là một kết quả tự nhiên của một sự phân chia đau đớn giữa cộng đoàn của Matthew với đại đa số dân Israel. Bên cạnh đó, Kỹ thuật văn chương được sử dụng trong bài tin mừng Matthew như dấu chỉ, lời ngôn sứ, các từ khóa, việc lặp lại, tính bao hàm. Tất cả những kỹ thuật văn chương này chỉ những độc giả nào chọn đọc tin mừng này như một câu chuyện liên tục chứ không phải từng đoạn lẻ mới có thể nhận ra được. Nhiều người rất khó nhận ra rằng những kỹ thuật ấy chỉ rõ ràng sau nhiều lần đọc. Đó là thứ độc giả duy nhất hẳn thánh Matthew đã chờ mong và chắc họ cũng đã hiện hữu vào thời của ông. Nhưng để là thứ độc giả ấy... Giả thiết phải có trình độ văn hóa cao, ít ra nơi một số thành viên của cộng đoàn Matthew. Ai là độc giả Matthew nghĩ tới để đọc tác phẩm của mình? Có lẽ là các hiền triết hay các ký lục Ki tô giáo. Nhiệm vụ của họ bao gồm việc truyền lại cái cũ và cái mới cho cộng đoàn. Qua cái cũ, Matthew muốn nói tới kinh thánh. Qua cái mới, ông muốn nói tới các bản văn Ki tô giáo như tin mừng của ông. Bất kể trường hợp nào đi nữa, ông cũng không thể muốn nói tới toàn bộ cộng đoàn vì đối với việc ăn học là điều tương đối hiếm trong thế giới ngày xưa. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần nội dung của tác phẩm. Trước hết, về bài giảng trên núi, chúng ta có thể tự hỏi, bài giảng trên núi nhắm vào ai? Bài giảng trên núi có phải là một nền đạo đức mới cho thế giới này không? Hay đó có phải là một nền đạo đức chỉ dành cho cộng đoàn, chỉ dành cho các ký tố hữu thực hành, chứ không dành cho những người nắm các chức vụ trần thế? Đoạn kết của bài tin mừng này cho thấy rằng, Matthew không mô tả cảnh này cách tình cờ hay bừa bãi. Chính các môn đệ được chỉ thị phải truyền giao cho dân ngoại, mọi điều thể truyền dạy cho anh em. Những lời cuối cùng này trước hết ám chỉ tới bài giảng trên núi. Vậy bài giảng trên núi ấy chính là trung tâm của nhiệm vụ quan trọng trong việc giảng dạy cho dân ngoại. Trong lĩnh vực ấy, nhiệm vụ này cách chính xác không nhắm tới việc bị giới hạn vào trong hội thánh. Nhưng những người đầu tiên lãnh nhận bài giảng trên núi là các môn đệ. Matthew đặc biệt nhấn mạnh đến họ nhưng không phải vì bài giảng trên núi chỉ áp dụng cho một mình họ, nhưng muốn nói đến bài giảng ấy phải được thực hiện trong các phạm vi của cộng đoàn. Cũng không phải ông nhấn mạnh tới họ chỉ vì họ mới có khả năng quảng bá cách mệnh lệnh của Chúa Giêsu trên trần gian. Đúng ra, ông nhấn mạnh thế là vì họ là những người đầu tiên thực hiện bài giảng trên núi ấy. Nói về cuộc phán xét, bài giảng trên núi kết thúc với một cái nhìn hướng đến cuộc phán xét cuối cùng. Vậy cuộc phán xét ta đang bàn tới ở đây là cuộc phán xét dựa trên điều gì? Theo tác giả, cuộc phán xét ta đang bàn tới ở đây là cuộc phán xét về việc làm. Vấn đề là phải quyết định chặt cây nào có dựa trên nền tảng hoa quả của cây ấy chăng? Matthew không phân biệt giữa việc làm của Tô Hữu. Những người không vượt qua được thử thách của cuộc phán xét với các Tô Hữu khác là những cá nhân có thể thoát khỏi việc xét xử như thể trải qua lửa vậy. Trái lại, chỉ các việc họ làm thôi mới quyết định số phận của họ với tư cách cá nhân. Điều này rõ ràng trong ví dụ về các tiên tri giả, các tin mừng này không đồng ý với họ trong câu kết. Không phải những người kêu lạy chúa, lạy chúa, mà được vào nước trời đâu, mà chỉ những ai làm theo ý cha tôi trên trời mới được vào thôi. Mối tương quan đích thân của ta với Chúa Giê-xu trên trời, sự hứng khởi Ngài ban cho ta làm ngôn sứ, đặc sủng ngày ban cho ta, để thực hiện các việc quyền năng và trừ quỷ. Không việc nào trong các việc ấy có tính quyết định vào ngày trung thẩm, trừ những công việc làm của ta. Hơn nữa, điều này áp dụng cách bình đẳng cho các kỳ tô hữu lẫn những người không phải là kỳ tô hữu. Điều đáng để ý là phần kết của bài giảng trên núi không phân biệt các thành viên của hội thánh với phần còn lại của nhân loại. Chúng ta có thể điểm qua phần mục lục của cuốn sách với các chương chương 1. Quyển sách. Tin mừng mắt theo với tư cách là một quyển sách mạch lạc cộng đồng mắt theo chống lại do Thái. chương 2. Lời tựa. Lời tựa là lời báo trước câu chuyện của Chúa giêsu việc ứng nghiệm lời kinh thánh. Chương 3: Diễn tử trên núi, bài giảng trên núi nhắm vào ai? Ý của Thiên Chúa. Chương 4: Thừa tác vụ của Đức Messia và các môn đệ ngài trong Israel. Tin mừng Matthew là một câu chuyện có tính bao hàm về Chúa Giêsu, các phép lạ, con David và là người làm phép lạ. Chương 5: Các nguồn gốc của cộng đoàn môn đệ trong Israel, các cuộc rút lui khỏi Israel của Chúa Giêsu, diễn tử thứ ba của Chúa Giêsu, hội thánh trong Israel. Chương 6: Đời sống của cộng đoàn môn đệ Con đường từ đỉnh núi xuống thung lũng Việc từ bỏ của cải Chương 7 Việc tính toán cuối cùng với Israel Và việc xét xử của cộng đoàn Cánh trung học của Matthew Cuộc phán xét của cộng đoàn Chương 8 Cuộc khổ nạn và phục sinh Việc chối bỏ của Israel Con đường của các môn đệ đến với dân ngoại Chương 9 Các ý tưởng kết thúc Matthew và lịch sử hội thánh Matthew và các Kitô Tô hữu hôm nay Thưa quý thính giả Tác phẩm Thần học Matthew nhằm đào sâu các chủ đề và các vấn đề thần học trong thần học Matthew mà không bị ràng buộc với những khuôn khổ của sách chú giải hay với cấu trúc chủ đề được cung cấp từ những nơi khác. Tập sách này sẽ vừa tìm cách mô tả nền thần học của mỗi tài liệu vừa tham gia về mặt thần học vào tài liệu đó, cũng lưu ý đến bối cảnh quy điển của sách ấy và bất cứ ảnh hưởng đặc biệt nào tài liệu ấy có thể có đối với lịch sử của Đức Tin và đời sống kỳ tô giáo. Tập sách nhắm tới những ai đã có ít là một hay hai năm học trọn thời gian về tân ước và thần học trước đó. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Thần học Matthew có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.